0: Bienvenidos a este primer Coaching Talk, eh, la primera serie de unas videoentrevistas que voy a hacer en, en mi web vicenteoveda.com a distintos profesionales de, del entrenamiento, de la actividad física y bueno, vamos a charlar sobre temas relacionados eh, con el entrenamiento pero también a conocer un poco quién, quién es el profesional y quién es la persona que hay de, detrás de, de, de este trabajo y, y de, estas, de estas charlas y para abrir boca el primer invitado que va a haber en, en estas coaching talks es una persona que tenía ganas de entrevistar porque bueno, he tenido el, el placer de, de poderle ver en directo eh, en alguna formación, eh, tenemos una, una buena relación y además me parece un tío muy majete, un tío muy, majete, un tío muy abierto, un tío muy didáctico y creo que hoy nos va a aportar mucha luz y mucha información útil y relevante eh, en lo que refiere al mundo del entrenamiento de la fuerza. Eh, buenas, Miguel. Oscar, perdón, eres Óscar Miguel de apellido, ¿no? Así es,
1: así es. Bueno, Vicente, Nada, ¿Qué tal? estamos preparados para, para abrirnos un pelín a todos los seguidores de VicenteVa.com, que lo primero voy a aprovechar para darte la enhorabuena por la iniciativa con la web soy un ya sabes bien de buena tinta que un fan número uno y me encanta el, el contenido que estás subiendo y la verdad le estoy sacando un partidazo con, con todos los proyectos que estoy eh, poniendo en marcha ahora muy muy bueno muy bien Así que enhorabuena
0: te lo agradezco y lo primero que te prego, que te quería preguntar es eh, tú te has enfadado alguna vez con alguien
1: Sí, por supuesto. Sobre, sobre por todo con, 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 la, con la gente de los servicios públicos, ¿no? Pero sí, hombre, sí, todos, todos tenemos ese, ese lado por ahí también. Bueno, lo digo
0: porque para que lo sepa la gente que lo está escuchando, o sea, la, la, la primera impresión que, que a, a mí me dio cuando, cuando te conocí y, y, por, y por lo que hemos hablado hasta ahora... Pues bueno, es una persona muy alegre, muy pasional con lo que haces y, y por eso eh, creo que transmitir todo eso siempre ayuda también luego a, a, a ser un buen profesional, ¿no? Aparte de, de ser una, una buena persona, yo creo que viene implícito, ¿no? El buen profesional detrás tiene que ser también una, una buena persona y en este caso eh, en ti yo eso lo puedo reconocer, lo, lo vi enseguida, ¿no? Y, eh, y bueno, a, antes de, de seguir, eh, quiero que tú mismo eh, nos cuentes quién es Oscar Miguel, a qué se dedica y de dónde viene.
1: Bueno, pues eh, Oscar es un chaval de 25 años, como muchos de los que habréis acabado la carrera hace poquito. Hace tres añitos salí de INEF, con las típicas dudas, ¿no? que solemos salir todos, no sabemos para dónde tirar... Eh, sí que tenía un poquito más de predilección a todo el trabajo de entrenamiento de fuerza, que es a lo que más caña le estoy pegando hoy en día, y al tema de nuevas tecnologías, porque son cosas que siempre me han, me han, me han gustado mucho, ¿no? Recuerdo que el, la primera vez que me cayó un libro de entrenamiento de fuerza, que fue el, uno de los primeros libros de Vadillo, fue allá en el año 2008, no había ni empezado la carrera, que me lo dejó un entrenador mío de voleibol, y ahí empecé a decir, hostia tío, esto no, no controlo nada, de lo que estamos haciendo aquí no tiene nada que ver, y empiezas a ver cosas distintas, ¿no? Entonces, pues ahí empecé a indagar, empecé a buscar a, a, de una manera más autodidacta, por así decirlo. También me apunté al máster de alto rendimiento del, del Comité Olímpico. Empecé a ver un poquito más de claridad en cosas que se me quedaban muy lejos. Pero también cuando empiezas a ver eso, empiezas a, empiezas a ver otras cosas y vas viendo como también se te queda corto, ¿no? Todo eso que era una novedad muy grande. Y nada, al final, a partir de ahí, un, un gran salto en mi carrera profesional, por así decirlo, fue cuando empecé a juntarme con grandes entrenadores y grandes amigos a los que aprecio mucho, como a ti en este caso, como a Carlos Rodríguez, a Borja Rubio, Mario, Mario Cañizares, Antonio Piepoli y muchos más, que les mando un, un fuerte abrazo y un saludo desde aquí, que me han podido aportar esa visión holística de, de trabajo y, y esa capacidad crítica que un chaval joven no es capaz de, de tener cuando sale de la universidad, ¿no? Entonces yo agradezco mucho todos los palos que se han llevado ellos, y que me, me cuentan, ¿no? Muchas veces sus historietas para que yo no no no, no no cometa los mismos errores ¿no? y la verdad que es uno de los grandes aprendizajes que me llevo de todo de ellos Muy
0: bien, yo en ese aspecto pues también un saludo a, a todos los profesionales que has mencionado porque eh, al que no he podido formarme con él sí que lo sigo en las redes sociales y, y creo que son gente eh, a tener en cuenta y, y que son dignos de, de seguir de cerca su trabajo porque son grandes profesionales y luego también una reflexión que que, que, que me viene ahora a la cabeza con, con respecto a lo que has dicho, ¿no? Los palos que se han llevado ellos es, es quizá la importancia de, de tener unos buenos referentes y, y yo una de las cosas que, que me gusta insistir ahora y, y porque lo he vivido en persona es de tener unos buenos mentores, ¿no? Un, un mentor es alguien que, que ya ha, tiene años de experiencia y de éxitos profesionales que te guía y que un poco acorta el camino y acelera tu, tu aprendizaje. Eh, en tu caso, ¿quién dirías que ha sido tu principal mentor? En, en, en tu, bueno, en tu breve en tu breve carrera, que parece que lleves 20 años entrenando, tal y como... <risa>
1: no, que va, que va, ni mucho menos. Pues mira, yo siempre achaco lo mismo, ¿no? La persona que a mí más me ha abierto las alas, es, es Tino Callado, fue mi, mi primer entrenador de, de vóley desde pequeñito, eh, estuve entrenando con él toda la vida eh, luego seguimos, seguimos trabajando juntos, ya pasé a la parte técnica del club, estuvimos trabajando y ha sido alguien de quien he aprendido tantísimo y he aprendido a ver el entrenamiento de una manera distinta de hacer las cosas distintas, de preocuparnos de las cosas de una distinta manera de aportar ese punto de calidad que la gente nos suele aportar de esa preocupación, de esa pasión de desvivirte de por, por el trabajo de, de estar de lunes a viernes en el pabellón encerrado y el sábado por la mañana en un pabellón en Castellón, eh, el sábado por la tarde en la otra punta de Alicante, el domingo por la mañana Marjaleo, luego un evento por aquí, un evento por allá. Al final creo que, que esa pasión de medida que me han conseguido transmitir a mí en, en mi etapa... De, de joven deportista, ¿no? Y también estando como... También estuve en, en los planes de especialización deportiva de Cheste, en un centro de, de alto rendimiento allí. Son cosas que te hacen crear tu propia historia acorde a los entrenamientos, entrenamiento, ¿no? Sí. Eh, yo... Conmigo se han cometido muchos errores, ¿no? Yo soy de, de los típicos de tú llegarás lejos y luego te quedas ahí, ¿no? Y, y no me gustaría o no me gusta eh, ver a deportistas que o bien tienen las capacidades y no se les dan los medios necesarios o, o, la, o, o los modos, métodos, como lo quieras llamar, necesarios para conseguir eso que ellos quieren y también ser crítico y a los chavales que sabe, sabes que no van a poder llegar por diferentes circunstancias de, de muchas maneras, asesorarles bien para reenfocar ese camino a tiempo porque, ya te digo, yo me he llevado palos gordos en ese sentido y y esa experiencia pues como te comentaba antes no también te gusta que la gente aprenda de un poco de, de tus errores sobre todo y me gusta intentar aportar a, a todos los deportistas por eso me, me, dedico, me dedico a esto en parte
0: fantástico yo también el tema, tema deportivo que, y la formación deportiva también me apasiona y, y le estoy dedicando también mucho tiempo y, y esfuerzo y, y lo cual la verdad es que es una parte que te da mucha satisfacción, ¿no?, entrenar a, a deportistas jóvenes. Eh, comparto también esa visión, ¿no?, de, de, de llevarles por el camino correcto, tanto para los que tienen proyección, que tengan los pies en el suelo, como para los que no la tienen, que tengan un enfoque donde no creen en las expectativas que no, que no son reales.
1: Vale. Sí, claro, al final... Bueno, dime, dime. Eh, disculpa, disculpa te, te, lo, te lo acabo y ya está. Una de las cosas que se están empezando a estudiar mucho ahora es el tema de, de que los grandes deportistas de chiquitines, ¿no? cuando son niños de 14 años que ganan campeonatos de España como, como churros, ¿no? como en mi época, eh, luego te pones a hablar con colegas de ahora 24, 25, y, tío, yo tengo dos o tres colegas de aquellos de selecciones nacionales y tal, dos o tres que siguen jugando, la mayoría han caído, lesiones, eh, ya estoy hasta los huevos porque hay tanto sacrificio cuando no tocaba, sí. ¿no? Y te das cuenta de que mucha gente que a lo mejor no destacaba tanto y, ostras, macho, ¿este está aquí en este equipo? ¿Cómo oh, puede ser? Si este no manta, sí. Entonces, creo que, que se tienen que tomar mucho más en serio y mucho más en consideración, tanto los entrenadores o más nuestra vertiente más profesional de licenciados en del deporte, pero también esa población general, ese papá que trabaja de lo que sea y se dedica a llevar un equipo, necesitamos también conectar con esta gente y, y hacerles ver ese cambio de paradigma, porque el efecto que puede tener es, es bastante, bastante grande. Sí.
0: Y eh, Oscar, eh, ¿a qué se dedica actualmente? ¿Qué, ¿Cuál es tu especialidad? ¿Y, ¿Y qué es aquella rama del entrenamiento en la que tú te encuentras más cómodo, que consideras que, eh, que estás más especializado y que dominas más?
1: Bueno, actualmente yo considero que... que... La rama donde más especializado estoy y lo que más trabajo es en el entrenamiento de fuerza, porque al fin y al cabo es, es la, la pastilla que yo les digo a, mi, a mis clientes que se tienen que tomar dos o tres veces por semana sin falta y es un poco lo que, lo que intento transmitir siempre, eh, también en todo el tema relacionado con nuevas, nuevas tecnologías, que ahora hemos sacado, se me ocurrió sacar la sección está en, en mi muro de Facebook del App Monday, que es todos los lunes voy a intentar ahí currármelo y subir alguna review sobre alguna app, y ir generando ahí un poquito más de conocimiento y abriendo al mundo un poquito toda esa información o conocimiento que tengo yo sobre nuevas tecnologías, y luego, gracias a, a todo un crack como es, como es Antonio Piepoli, pues el tema de la adaptación es algo que me apasiona, ¿no? Porque, claro, al principio me acordaba que cuando jugaba era a ver quién salta más, a ver quién tal, pero, ostras, ahora ya me preocupo por a ver quién cae mejor de que, del que salta más, ¿no? Ya empiezas a ver el punto de vista, empiezas a ver el rendimiento de otra manera, con otros pilares, y, y, y a, a Antonio, precisamente, tengo mucho que agradecerle en ese sentido. Yo diría que mis tres áreas de influencia principales van en torno ahí, a ella, entrenamiento de fuerza, a trabajo de, de adaptación de lesiones o reducción de riesgo lesional para los exquisitos, como se dice ahora. Y el tema de las tecnologías, aplicaciones y demás. Buena, buena combinación,
0: buen mix. Y, <risa> y, y vamos, estaré atento a, a, a lo de eh, el cyber Monday, ¿no? <risa> o la Pepe Monday. <risa> Muy bien. Pues eh, me gustaría que, que diéramos alguna vuelta sobre el tema del entrenamiento de fuerza. Primera, porque la mayor parte de la gente que nos va, que nos va a ver y nos va a escuchar son entrenadores, pero también habrá muchos deportistas que, que les interese saber más. Eh, hace unos años eh, decíamos que el entrenamiento de fuerza, sobre todo para el deportista eh, salud, el deportista de fondo, que es probablemente el que más vemos por la calle, running, ciclismo y tal, que era algo que todavía era desconocido que no... Hoy en día yo creo que ya está calando un poco más en la conciencia, por lo menos yo es la sensación que tengo viendo 6-8 años atrás. Pero es cierto que todavía hay muchos vacíos, ¿no? Eh... ¿Cuál crees tú que es la importancia del entrenamiento de fuerza? ¿O si crees que tiene importancias distintas en función de qué deporte o qué nivel...?
1: Yo creo que el entrenamiento de fuerza es debería ser la prioridad. Eh, por ejemplo, imagínate que tú tienes mejor motor que yo, como sole, solemos hablar los entrenadores de resistencia, ¿no? el que mejor motor tiene. Eh, si tú tienes mejor motor, probablemente seas mejor corredor que yo. Pero el factor limitante va a estar casi siempre a, tanto en, en el apartado lesivo y sobre todo en ese entrenamiento de fuerza. En ese aprovechamiento de ese motor. El uh -huh. no, entrenamiento de fuerza, yo muchas veces lo explico como que tú tienes un Ferrari, pero no lo puedes llevar con las ruedas de la bici. Uh -huh. no. Entonces, mmm, el Ferrari tiene que ir acompañado con un Armichelin como Dios manda. Entonces, para mí, la importancia del entrenamiento de fuerza es bestial, independientemente de la edad, independientemente del tipo de deporte, independientemente de si se practica cualquiera, cualquier disciplina o se si es sedentario al final eh, a nivel salud creo que, que es la disciplina que, que como bien Iván Chulvi comenta la polipíldora de, del siglo XXI ¿no? y a mí ese concepto me encanta porque es verdad que el entrenamiento de fuerza eh, bien prescrito y, y teniendo ciertas consideraciones, sobre todo con poblaciones especiales, es, es una maravilla porque tiene unos efectos positivos en casi todo, donde lo, casi cualquier persona a la que se lo apliquemos, no lo podemos decir de todo eso, entonces me parece que tiene cierta relevancia por, por esa
0: casita. Y eh, en un perfil de, de gente, de población general, gente que a lo mejor ha sido durante mucho tiempo sedentaria, eh, ¿cómo introducirías tú el entrenamiento de fuerza? ¿Qué tipo de entrenamientos de fuerza crees que, que debería hacer eh, una persona que no tiene unos objetivos deportivos, y, y qué es lo que le puede aportar a ese tipo de gente.
1: Yo siempre que doy alguna charla, por ejemplo la última que me invitó Nacho Martínez de la Universidad de Valencia, me invitó a subir allí a dar una charla a sus alumnos sobre aplicaciones móviles y tal, siempre empiezo con una que te va a gustar mucho y te va a sorprender, porque estoy seguro de que, de que el libro te lo has leído, eh, que es el libro del Mago More. ¿Te
0: suena? Ah, me suena? Sí, sí, sí. No lo he leído, pero lo he tenido bueno, en mis no, manos y, 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 y me gusta mucho el Mago More.
1: Apúntatelo, que no, no tiene desperdicio. Pues me gusta mucho porque... Este, este que chico, habla señor, sobre no...
0: productividad y hábitos y todas estas cosas. Sí, sí,
1: ahí está. Entonces, una de, de, las, de las cosas que me gustó mucho del libro no fue el libro en sí, que también, sino que el libro acompaña con una aplicación entonces permite gamificar la, la inter, interactúas ¿no? con el libro a través de la app sí. eh, tiene diferentes cosas como que puedes leer partes del libro con, reali con realidad aumentada pones el teléfono y se va viendo un vídeo que está ahí en, en el libro pones el móvil y se ve un vídeo, te va contando alguna historieta o alguna historia la parte más chula es que la aplicación eh, el libro consiste sobre todo en, en tema de hábitos para la productividad entonces con la aplicación Puede, puedes, digamos, controlar o estructurar una manera gamificada para conseguir un hábito.
2: Sí.
1: Te planta una pared y vas poniendo ladrillos. El día que no entras a la aplicación a decir que has entrenado, por ejemplo, el ladrillo se te cae, sí, sí. se te destroza de la pared y tienes que empezar de cero. Entonces, es una aplicación muy, muy tontita, muy sencilla, que yo utilizo con mis clientes y respecto a qué entrenamiento hacer, yo lo tengo clarísimo. El 7 minutes workout, el entrenamiento de 7 minutos famoso que son minutos haciendo cada ejercicio. Nos sorprenderíamos que esos 7 minutos eh, el 90% de la población no es capaz de, de realizarlos. Eh, creo que es un estímulo muy factible porque creo que el, el reto con, con la población general está en los hábitos más que en el mejor estímulo de entrenamiento. Y creo que nadie te puede decir a que no puede dedicar 7 minutos a entrenar. Entonces, es, esa es mi decisión y de hecho con muchos de mis clientes es, es por donde empezamos, ¿no? independientemente que trabajen conmigo de manera presencial dos tres veces a la semana, eh, en cuanto artromuscularmente se va moviendo medio bien, eh, pasamos a meter ese trabajo diario. Y parece una chorradita, pero genera cambios bastante interesantes.
0: Muy bien. ¿Y, y qué, qué has notado tú cuando has llevado a gente de este perfil? Eh, ¿Los cambios que han experimentado ellos a nivel práctico, a nivel real, después de llevarles tres, seis, doce meses, dos años... ¿Qué, ¿Qué beneficios nota la gente detrás de un programa de este tipo?
1: Yo, yo creo que lo más significativo que la gente de que empieza a hacer fuerza, empieza a eliminar dolores. Uh -huh. Ese es el, eso es lo que todo el mundo está de acuerdo. Ay, pues a mí me dolían las piernas en verano y ahora ya ni se me hinchan ni nada, estoy súper contenta. Una clienta de 65 años. Hace poco subimos un vídeo de ella haciendo dominadas. ¿no? Lo he visto. Al final, <ríe> este tipo de personas que, que te llegan al centro y dices, ostras, una ¿no, mujer de 65 años, ¿la ¿no vas a poner a hacer dominadas? Pero pues sí señor, y tengo gente de 20 que no se hace tantas como ella. Uh -huh. Al final eh, eso les permite recrearse ellas mismas y ellas ven que dicen, ostras, pues para ser yo la Paki y la Juaní no estoy tan mal si los chavales de 20 años no son uh -huh. capaces de hacer yo lo que hago. ¿no? Entonces esa motivación de poder compararse con los demás de una manera beneficiosa, también les sube mucho la autoestima. Independientemente de la vida que vive cada uno, eh, ellos entran a entrenar y el entrenamiento ya es una desconexión total y aparte es retos nuevos cada día, tengo que mejorar, tengo que progresar, si, a, si ayer me hacía uno, hoy uno con diez y poquito a poco ir, ir mejorando. Y yo creo que lo, el cambio más evidente es el más importante que es el a nivel psicológico.
0: Y sí, bien. ¿y, y que, cómo te lo comunican ellos? ¿O cómo lo notas tú que a nivel psicológico están mejor? O...
1: La mayoría de gente sedentaria, yo siempre digo que, que funcionamos por procesos, no y la gente con sedentaria cuando entra a un centro de entrenamiento o un gimnasio, en realidad lleva por lo menos Hoy en día, en la área de la tecnología, cinco o seis meses investigando, viendo, a ver cuándo, a ver si me paso, tengo pendiente ir a ver este chico, a ver si me tal. Entonces, el día que deciden entrar por la puerta, se están tirando a la piscina. Están haciendo como si tú te metes y montas una empresa, inviertes un millón de euros y te la jodas, Pues es algo similar para ellos, ¿no? Están dando un paso bestial. Entonces, ese miedo, esa desconfianza... Cuando empiezan a entrenar, empiezan a mejorar, se empiezan a poner fuertes, yo percibo que, que eso disminuye mucho. La gente mejora emocionalmente, están mucho más contentos. La verdad es que yo con mi trabajo me quedaría con, con esa parte más social, que es lo, para mí lo, lo más relevante.
0: Y en tu filosofía, a la hora de, de, de hacer un programa para este tipo de gente, ¿cuáles diríamos que son los pilares básicos de ¿qué, qué son las cosas importantes o cuáles son los las metodologías o los ejercicios que no pueden faltar o, o, o qué tipo o, o simplemente eh, de qué manera consigues enganchar a la gente para que sigan y sean fieles a la, al hábito y no, y no lo dejen. ¿Cuáles son los pilares de, de tu filosofía de en entrenamiento con un perfil de población general?
1: El, el, el pilar más básico y me gusta mucho porque ahora tengo a, a Mario Cañizares lo tengo ahí en, en, dando el máster de la Salle que está dando clase hoy y ha puesto antes de empezar ha puesto un post y nos ha dedicado alguna diapositiva a algunos colegas y tal y, y va en esta línea un poco mi pilar fundamental es, es hacer lo mínimo que produzca mejora tan sencillo ¿por qué? porque si una persona entra por la puerta y no hace ni una sentadilla y hace dos mañana hace tres mañana hace cuatro no necesito hacer un, un squat con 100 kilos, ya llegará no tengo, no tengo prisa, pero cuando la gente percibe que puede su autoestima mejora y sus ganas de decir, ostras, si ¿sí puedo esto, con un poquito más también, entonces ese es mi pilar número uno luego a la hora de metodologías y demás, pues la verdad que no soy no, no, no me caso con nada así que me gusta experimentar muchas cosas eh, me gusta leer mucho, me gusta ver cómo entrenan muchos compañeros y intentar captar el por qué hacen ciertas cosas y por qué me pueden servir a mí para ciertos tipos de perfiles o no y otra de, las, de los grandes pilares que, que tengo, que también suelo subir algunos vídeos de, del estilo, es que me gusta hacer los entrenamientos divertidos. Y eso se lo, se lo debo una, a una profesora mía de, del grado en Ciencias del Deporte de la Universidad de Alicante, a Carmen Manchado, con la que he podido compartir muchas conversaciones y ella ha sido una, una excelente entrenadora y preparadora física de la Selección Nacional de balonmano y ella lo que me decía era, si a los niños los entrenamos con juegos, a los deportistas de élite les tenemos que entrenar con el triple de juegos, porque tienen el triple de estrés. no mm -hmm. Es decir, que esa Cierto. parte de... de... Esa parte de, de más locura, más lúdico, en mis entrenamientos siempre intento meterla, entonces nosotros solemos emplear unos 20-25 minutos en lo que es el calentamiento dentro de sesiones de una hora y los 25 minutos esos son un poco cañeros en el sentido de que no dejamos a la gente respirar, pero vamos intercalando digamos y vamos a hacer trabajo de movilidad o trabajo de estabilidad de tronco, entre metemos dos ejercicios de trabajo, trabajo, pero luego a lo mejor ponemos una posición de, posición de flexiones a ver quién chafa más manos al compañero. Y los tienes ahí a tíos de 40, 50 años que se están partiendo el culo y pasándolo en grande, ¿no? Entrenando. Y eso también es entrenar. Uh -huh. Luego al día siguiente dices, ostras, tengo agujetas ahí, creo que es del ejercicio ese chorra que me hiciste. Eh, también sirve, ¿no? También nos ayuda y realmente permite generar esa adherencia y fortificar un poquito más ese hábito.
0: Muy bien. Y ver, dejando ahora a un lado la población general, eh... Sabemos que el trabajo de fuerza para el deporte y, y para el deporte de alto rendimiento, sobre todo, eh, pues es básico, es fundamental. Eh, ¿Dónde para ti radica eh, realmente la importancia del entrenamiento de fuerza? Más en el aspecto de, como has dicho antes, prevención de lesiones, ¿no? Que sea el, 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 la herramienta que digamos. Eh, camufle o, o, o que pueda esas limitaciones los factores limitantes eh, digamos eh, que no sean tan limitantes o más por, la, por el lado del rendimiento extra que te aportan o, o eficiencia extra que te aportan ¿cuál es tu, tu visión eh, donde radica exactamente?
1: claro, yo, yo cuando la gente se pone a discutir no rendimiento, salud, rendimiento, salud siempre digo una frase que suelo soltar bastante es no hay eh, rendimiento sin salud ni salud sin rendimiento
2: uh -huh.
1: es, es tan sencillo pero es que es así en realidad eh, si yo me pongo ahí a cacharrear que si cogemos un medidor de velocidad para no sé cuánto pero si esa sentadilla no no es me tira para atrás, no yo siempre a, mi, a mis entrenadores y chicos de prácticas que vienen a entrenar conmigo digo, si tú lo ves y si lo ves feo Cámbialo, ¿no? Sí. Es, es tan sencillo, muchas veces es tan sencillo como eso Entonces, eh, la realidad que, que me he encontrado yo eh, Trabajando con bastantes deportistas de élite de En eso me puedo considerar un afortunado Porque he tenido jugadores de altísimo nivel Gente que ha estado compitiendo eh, a nivel internacional incluso Y lo que me encuentro es eh, un nivel de condición física básica Muy deficitario en cosas tan sencillas Como los patrones básicos fundamentales, ¿no? gente que no domina una bisagra de cadera y a lo mejor está moviendo me acuerdo uno, uno de, mis, de, de mis grandes amigos y, y que me ha sufrido mucho él y, y yo él también que es un, un chico, Carlito Jiménez que juega en, en Teruela voleibol, eh, siempre en, en las fases de verano cuando no está en el club viene a, a trabajar conmigo y me acuerdo que, que le preguntaba cuánto mueves en sentadilla Carlos y dice a, a dos tres repeticiones muevo 130 kilos o 120 kilos digo vale ahora siéntate en un cajón de 40 centímetros y levántate con una pierna y era incapaz no entonces no es más uno o más lo otro sino que debemos intentar que, que el nivel esté compensado no sí. porque al final eh, la correa siempre se, se va a romper por el por el más débil, ¿no? Por donde más rotas. Y, y eh,
0: respecto a eso, ¿qué importancia tienen para ti lo que se conoce como los básicos, no? Los movimientos más generales, más eh, naturales, pues sentadillas, press, eh, todos esos ejercicios, digamos que son comunes o que consideramos comunes a la preparación de, de todos los deportes. Y, y, ¿Y qué opinión te merece también eh, el entrenamiento, digamos, complejo y, y muy especializado sin haber hecho antes o tener un control y una base de, de, de dominio de esos básicos?
1: Yo, yo creo que es un poco coherente, ¿no? Si tú no eres capaz de hacer una sentadilla bien, pues difícilmente vas a hacer una arrancada bien. Si tú tienes una limitación en la movilidad del tobillo que no te permite hacer una sentadilla profunda, pues sí, te puedes poner a trabajar la arrancada y serás el más guay de tu centro de entrenamiento, de tu voz de crossfit, lo que quieras, pero al final el limitante está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que después del 1 va al 2, después del 2 va al 3 y así sucesivamente. Eh, de hecho, nosotros con la mayoría de la gente que tenemos, el 90% de nuestros usuarios, eh, trabajamos en base a patrones básicos de movimiento. Con muy poquita gente solemos llegar a movimientos olímpicos o solemos llegar a basarnos en ejercicios de gran complejidad. Hmm, hablemos de, por ejemplo, gente que acaba en fases muy finales de readaptación, pues ya nos metemos a meter más componentes cognitivos en entornos más variables porque entendemos que es necesario. Pero para el cliente de a pie hmm, le intentamos dar variedad en eso básico, pero como la chica que te comentaba de 60 años no necesito que esa mujer me, me sepa hacer una arrancada no, no lo veo coherente yo siempre digo que la mayoría de tendencias y modas de entrenamiento es un agujero así y Vicente si entras aquí bien pero si no que te den por saco Entonces, <risa> es... con, con lo que sabemos hoy en día hay que saber darle la forma a cada persona que te entra por la puerta y darle lo que realmente necesita y lo que realmente
0: quiere te, te iba a preguntar ahora si, si te apetecía meterte en, en un fregado eh, porque iba a preguntarte <risa> Eh, acerca de tu opinión de eh, pues eh, gimnasios con clases masificadas, metodologías de entrenamiento muy estandarizadas y muy cerradas, donde o encajas o ya te apañarás. Es decir, y, y luego las consecuencias que eso puede tener en los usuarios, que al final eh, se acaba viendo que es así, ¿no? Eh, las modas pasan y mientras duran, pues hay gente que hablan maravillas porque les va bien, pero luego hay unos daños colaterales... que es mucha gente con lesiones... mucha gente... y, y eso ha sido mucho más evidente últimamente... con la moda del crossfit... Eh, el crossfit... lo cual es cuando hay un buen entrenador detrás... Eh, se puede llevar de una manera muy decente... y, y, y buena para el usuario... pero no siempre hay un, un buen entrenador detrás... como no lo hay en muchas otras cosas pero digamos que el CrossFit ha sido lo más popular en los últimos años y donde más gente ha entrado de cabeza sin estar preparada. ¿Tú qué, qué opinas de, de todo esto?
1: Justo lo, lo que acabas de decir tú, eh, estamos pasando que gente sedentaria o gente activa simplemente pase a ser unos cracks en hacer arrancadas, en hacer ejercicios muy, muy complejos, en llevar sus sistemas energéticos al límite. Son cosas que sabemos que pasarán factura. Pero no lo digo yo. Eh, tú te metes a, estu a estudiar estudios básicos de la CSM y hay estudios que te van haciendo una curvita en esta forma y te van diciendo, riesgo de sufrir problemas, poco entreno, poco entreno, un poquito más, un poquito más. Si te pasas de entrenar mucho, el riesgo vuelve a subir. Entonces creo que la gente se está yendo mm. aquí sin necesidad. Sí. Es decir, que me dices que, da que David Cal ha tenido que entrenar aquí para ganar un oro y quiere ganar un oro, me parece cojonudo. Pero Pepe, el zapatero de mi pueblo, no necesita esto. Mm. Y además que yo, pues sí que es cierto que a mí me está llegando bastante gente cascada de diferentes de, 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 de trabajos como, como este, esta disciplina. Y tengo otros problemas y pf, te tiran muchas veces las manos a la cabeza, ¿no? Porque al final es eso, eso encajas o encajas. Sí, Independientemente de que haya buenos entrenadores. Yo, mi, uno de mis propósitos de, de 2018 es poder bajar a, a Alicante, a empezar a trabajar un poquito mi, mi técnica de heterofilia con uno de los mejores entrenadores de España para esto, que es que Miguel Borrazas. Y, y me parece mmm, flipante todo el trabajo de alterofilia el poder dominar todo eso, me parecía acojonante pero es que el 80% de la gente de, de a pie no lo necesita es como no sé, es como el bollicao, ¿no? ¿cuánta gente comiendo bollicao? Y, pues, pues un poco lo mismo, ¿no? al final, pues sí, eh, está generando una, un montante económico importante alguien se tiene que llevar al gato al agua eh, hay gente que gana pasta y no te van a decir que no, pero igual que a mí me llega una persona con dolor de rodilla y si no tengo un diagnóstico médico que pueda entender, no me puedo poner en contacto con su traumatólogo, no, mi, mi fisio no puede hacerle las pruebas que necesitamos y tengo que derivarlo, lo primero que voy a hacer es, mira, hazte una ecografía o vamos a derivarte a este especialista o quiero que vayas al podólogo porque no me toca a mí entrar a trabajar contigo. Sí. Llegará el punto seguramente que tengas que mejorar cosas con tu movimiento. Pero ahora no es, no es mi turno Y yo creo que la gente Más que que le estemos vendiendo La moto de qué tal Hay que ser un poquito más, más coherente Y decirles un poquito más Más seriamente lo que necesitan Y lo que, y lo que les puede ayudar Porque el problema, el problema Que le veo yo a todo esto es que al final eh, Te ven a ti Ahora hacer una arrancada y ya eres crossfitero, ¿no? Y tampoco es Ese es el, el rollo que, que me gusta Que te clasifiquen de esa manera ¿No? Yo creo que pues son modas, son cositas que están muy bien. Yo creo que los INEF somos carne de cañón de hacer crossfit, por ejemplo, porque somos tíos que tenemos una buena cultura deportiva, muy cañeros, que sabemos y nos movemos muy bien, pero creo que el 50-60% de la gente que se apunta a crossfit no está preparada para hacer un cuarto de los hmm. que se mete.
0: Y eh, volviendo al tema de las lesiones... Eh, últimamente eh, ha cobrado mucha popularidad y mucha relevancia en el mundo del deporte sobre todo en los deportes de masas como es el fútbol la figura del readaptador eh, deportivo no, ese, esa persona, ese profesional que digamos continúa o termina el trabajo eh, que, que empieza probablemente en la consulta del médico con los fisioterapeutas pero que es el encargado ¿no? de conectar eh, el trabajo puramente médico con la práctica otra vez eh, de, del juego y volver a, a jugar al máximo rendimiento. ¿Qué evolución has visto, qué diferencia hay, lo que ves tú ahora con hace, a lo mejor cuando jugabas eh, eh, a voleibol hace 5 o 10 años o los que fueran?
1: Pues la verdad que el cambio es bestial, ¿no? Porque hemos pasado de no hacer ni caso a esa parcela a que sea la parte fundamental de todos los programas de entrenamiento del 90% de entrenadores formados, ¿no? Es, es, es un cambio bastante bestia. Hoy en día eh, se está dando el caso de alumnos en facultades que empiezan a saber más de adaptación que muchos profesores que están un poquillo, los típicos que están un poquito anclados en el pasado, ¿no? Sí. Entonces, eh, es una tendencia muy fuerte, pero yo siempre siempre me gusta una frase que me dice cuando nadie cuando na nadie tiene un pensamiento diferente es que nadie está pensando, ¿no? Pues aquí parece que alguien se ha puesto a pensar y todos le han seguido la corriente y ahora parece que todos piensan, pero ha, ha habido uno que ha tirado la primera piedra, ¿no? Sí. Y gente como Michael Boyle, por ejemplo, que se le, que se le otorga... Por su metodología, que es una pasada, eh, cierta parte de, de la difusión de todo este tipo de trabajo, ¿no? Que también hay que cogerlo con, 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 con pinzas, ¿no? Como Carlos me lo dice muchas veces, dice, ya macho, pero todo el conocimiento real y todo lo minucioso que tienes que ser para ciertas cosas… Ahora la gente parece que se compra el libro de Boyle, se lee el libro de Boyle y ya son entrenadores funcionales, redactadores y demás, ¿no? Eh, hay, que, hay que llevar cuidado con, con lo que se hace, sí. tenemos que tener en cuenta dónde estamos, en qué parcela estamos todavía. Defiendo totalmente el, el equipo interdisciplinar, de hecho así trabajo, en mi clínica tenemos, tenemos fisioterapeuta también y para mí todo lo que lo que pueda ir en beneficio de la persona me parece me parece fenomenal. Y este cambio de enfoque yo lo veo muy positivo, porque creo que el muévete bien y luego mucho está. está ahondando bastante. Aunque eh, muchas veces estamos perdiendo el norte. Eh, alguna vez me han calentado a mí la boca en este sentido, diciéndome que sí tú dices mucho asentadilla y tal, pero la gente se mueve por un infarto al corazón por no moverse entonces tenemos que mm. tener ahí un poquito más de, de balanza, ¿no? yo creo que como todo al final la clave está en los coles con los niños pequeños, que no cambiemos entornos escolares, que no sean tan disfuncionales, que los niños no pierdan esa capacidad de moverse bien mm. con los años y que coger a niños con 12 años que entrenen de lujo ya, ya es un pasote
0: y... ¿A ti te entra mañana un deportista de cierto nivel lesionado, un ligamento cruzado, una rotura de fibras, por ejemplo, que no puede eh, ni siquiera caminar de momento? ¿Cómo empezarías eh, la recuperación? ¿Qué fases hay que seguir? ¿Qué principios hay que respetar? Y, y ¿Cómo sería ese proceso ¿no? desde que entra el día después de lesionarse hasta que vuelve a jugar su, su próximo partido o competir en su próxima carrera?
1: Claro, lo primero casi siempre lo solemos derivar al fisioterapeuta en este tipo de cosas. Si el fisioterapeuta es capaz de dar con el diagnóstico, por ejemplo, en una rotura de fibras o una tendinopatía y es capaz de con el ecógrafo detectar cuál es el problema, pues eso ya nos vale como diagnóstico. En el caso de que no demos con la tecla, pues con resonancia, traumatólogo y va por esa vía. Eh, una vez... Eh, empieza a trabajar el fisioterapeuta, nosotros solemos trabajar muy a mano con él en toda la fase inicial para restaurar lo que es la movilidad y reducir el dolor y ese hinchazón que se suele producir cuando hay una lesión. O sea, digamos la, la fase número uno ¿no? y los criterios mm -hmm. normalmente que utilizamos nosotros. A mí me gusta mucho el concepto que proponen David Joyce y, y compañía en, en sus múltiples libros y artículos. Eh, que es de establecer unos criterios de, de entrada y salida de fase ¿vale? nosotros normalmente la recuperación la planteamos en cuatro fases y para pasar de fase a fase lo que hacemos es que cumplan los criterios que yo, para mí son estos criterios los que te permiten pasar a, este, a esta otra fase así ¿no? por encima podrías
0: contarnos las fases sí,
1: pues básicamente si hay un problema estructural neural, emocional o bioquímico eso se debe se debe intentar solucionar o bien neural estructural con un fisioterapeuta bien emocional con un psicólogo o, o con un amigo una buena cerveza que muchas veces no sirve y, y en caso de necesitar nutricionista, pues también, también tenemos, tenemos esa, esa llave para poder entrar por ahí. Eh, una vez pasamos ahí, pues empezamos con el, el trabajo, sobre todo trabajo, para recuperar esa movilidad y eliminar el dolor, y empezar a progresar hacia el movimiento deportivo o patrones básicos de movimiento, eh, de una manera digamos con una ejecución bastante adecuada y siempre cumpliendo los los criterios de las fases anteriores, es decir, que no haya dolor, que la progresión de carga sea adecuada, etcétera, etcétera. Una vez ya todo eso lo dominamos y los niveles de fuerza eh, podemos decir que son adecuados, aquí yo no soy quien ni mucho menos para decir si no levantas 100 kilos en sentadilla no puedes volver a correr ni historias de estas porque cada uno creo que tenemos que ser los que pongamos los criterios y en base a lo que dice la literatura decidir por dónde tienen que ir los tiros eh, y una vez tenemos esas competencias eh, a niveles de fuerza sobre todo, o niveles de trabajo cardiovascular en resistencia también, empezar a trabajar eh, de una manera más enfocada a entornos más variables y más específicos de la, del deporte en cuestión. Por ejemplo, imagínate que un corredor eh, ese, con una tendinopatía rotuliana en el cual el fisioterapeuta ha empezado a aplicar estímulos, empezamos nosotros a trabajar con él, hacemos una primera fase en que reducimos el dolor, mejoramos mucho la movilidad y la fuerza muscular de esa persona. Eh, lo siguiente que haríamos sería comenzar, por ejemplo, a todo el control de, de los saltos, el trabajo pliométrico, pero siempre con una fase inicial que muchas veces se, se deja fuera que es el preocuparnos primero cómo aterrizamos a cómo despegamos mm. ¿vale? porque las lesiones casi siempre suelen ocurrir en esa fase, sí. y la gente que viene lesionada eh, viene, viene con problemas casi siempre, entonces hay que intentar,
0: es, intentar es como en el salto de altura yo siempre enseño a los niños primero a caer en la colchoneta y luego ya a saltar ¿no? es porque si no eh, donde tienen más riesgo de hacerse daños es en, en, en la caída Efectivamente. Exactamente.
1: Muy bien. Es algo muy sencillo, pero te sigues encontrando gente saltando en el bosu lo primero de todo, porque es blandito y mola, ¿no? Entonces, lo primero para mí sería el caer bien, luego empezar a saltar, saltar bien multitud de direcciones, de planos, de movimiento y demás. Eh, y luego ya, una vez saltemos bien, empezaríamos ya el tema de correr, volver a correr y correr con cambios de dirección, que serán ya las fases finales de, de trabajo.
0: Muy bien, ¿y, y qué, qué importancia tiene el tema de los rangos o la amplitud de movimientos eh, con respecto a la producción de fuerza? Y lo digo eh, porque eh, habrás oído o habrás conocido a deportistas de un nivel muy alto, yo sobre todo que estoy más vinculado al atletismo, eh, corredores eh, que dicen que no estiran, que unos rangos un poco limitados le vienen bien porque, eh, digamos, tienen un, una, un gesto más rígido y más reactivo, no y, y, y sin embargo, ayer mismo vi un vídeo de, de, ¿cómo se llama?, el el ciclista este eh, no, no, no no eh, Peter Sagan Peter Sagan abriéndose completamente de piernas haciendo sí, un espagat no, brutal, no, no, o sea es algo que, que yo no he visto hacer jamás a un ciclista <risa> corredor o, eh, entonces eh, para ti ¿qué opinión te merece el, la, el vínculo entre amplitud o rangos de, de movilidad y, y la producción de fuerza?
1: Al final es, es biomecánica básica, ¿no? Si yo voy a aplicar fuerza en vez de de aquí hasta aquí, voy a empezar de aquí y voy a poder empujar más, pues tengo más tiempo para, para aplicar fuerza en el caso de lo que quiera salir más fuerza o para acelerar más un móvil, ¿no? Yo pienso uh -huh. que el, el problema del rango no es que sea mar, mayor o menor, el problema es que controlemos el rango en el que jugamos. Uh -huh. Eso suele... Hay muchos estudios, Mike Reynolds trabaja mucho con esto, con el tema de los, de los jugadores de béisbol, con los, los lanzamientos, con toda esa implicación en rotaciones que tienen ellos y los problemas casi siempre están en desequilibrios musculares que suelen haber y en limitaciones del control motor en rangos bastante bastante extremos, ¿no? Uh -huh. sea por, por una parte o por, por la otra. Yo creo que al final lo que deberíamos de, de intentar trabajar es... Es a mejorar esos rangos porque probablemente mejoren la ejecución. Al fin y al cabo, aunque sea un super atleta no deja de ser una persona que hace mal una sentadilla. ¿no? Entonces, yo pienso que, que deberíamos empezar a intentar optimizar esos rangos en la medida de lo posible.
0: Por ejemplo, eh, un jugador de fútbol donde pues después de un shoot eh, la amplitud del movimiento es bastante grande, el tener una flexibilidad, o oh, bueno, no voy a llamarle flexibilidad, voy a llamar amplitud de. de de movimiento o rango eh, de movimiento grande, es evidente que es importante, ¿no? porque eh, además es un movimiento muy, muy explosivo, muy, muy agresivo, pero hablemos de un corredor de fondo de maratón donde es un gesto cíclico muy repetitivo, ¿crees que si el rango de movimiento es suficiente para el gesto que va a tener él debe preocuparse demasiado si no tiene mucha eh, movilidad?
1: Yo creo que si te permite hacerlo, creo que el otro día me exponía a Carlos a algunos estudios eh, sobre cuánta movilidad de tobillo necesitas para hacer qué actividades. ¿no? Uh -huh. Entonces, para poder ir andando al Mercadona necesitas 10 centímetros mínimo. de ¿no? uh -huh. eh, Movilidad con llevando la, la rodilla. Con el la, test de, de lunch, ¿no? Exactamente. Eh, si quieres correr, necesitas 15-16. El problema es que yo tengo gente que se va a correr con 4 centímetros de movilidad. Eh, yo. Eh, <risa> ll ll llegarán los premios por algún sí, lado. ¿no? Eh, es eh, mi, mi, corto plazo, mi eslabón, mi
0: eslabón débil. Efectivamente.
1: Ahí está. La, la clave al final es, es eh, valorar todas estas cosas, estandarizar, ir viendo si realmente eso afecta a esa mecánica de carrera. Hay gente que a lo mejor. Eh, genera una compensación que no es del todo mala y no, no sea mala. El otro día leía yo de Staysuk un, un levantador de, de altrofilia que de, de, escribían un post de Facebook que le habían puesto a hacer una arrancada o algo así, en, o una sentadilla muy pesada ¿Ah? con dos plataformas eh, de fuerza una en cada pie, y había una diferencia de un 17% entre una pierna y la otra uh -huh. entonces en, en cuestión de tres meses empezó a trabajar unilateral un montón de trabajo para equiparar eso y a los tres meses se rompió el trocánter. Hay ciertas cosas que no podemos hacer. Uh -huh. Como bien te he comentado antes, a lo mejor la parte importante está cuando somos pequeñitos, empezar a evitar ciertos problemas, porque llegada a la altura, pues hay ciertas personas que tienen unas limitaciones de movilidad tan, tan grandes que, que no las vamos a poder ¿Y, solucionar ¿Y
0: crees que el cuerpo eh, termina compensando más o menos bien? Es decir, hay que atacar cualquier limitación o cualquier asimetría. ¿O crees que hay cosas que el propio cuerpo ya se encarga de compensar de alguna manera y tampoco debemos obsesionarnos en exceso con, con, so con arreglarlo todo para que todo sea perfecto?
1: Ahí está. Yo creo que, que tampoco hay que, hay que volverse loco con todas estas cosas, ¿no? La realidad eh, al final es que cuando tú tienes una hora con un deportista, eh, tienes muchísimas cosas que trabajar y no le puedes dedicar 200 horas a esa movilidad de tobillo y estar una hora mejorando el tobillo. Tienes que hacer muchas cosas más, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, mucha gente seguimos utilizando taloncitos en los, en los talones, uh -huh. unas pesitas debajo o una plataforma inclinada para que trabajen en la sala de, de entrenamiento con menos riesgo de, de, de romperse la espalda por esa por ese, ese mal control lumbopélvico que se deriva de esa mala movilidad de tobillo, uh -huh. ¿entiendes? Entonces hay que adaptarse pero tampoco hay que hay que intentar ser ser Dios, por así decirlo, intentar dejarlo todo perfecto. Creo que hay ciertas cosas que tienen sus límites. Todo lo que se pueda mejorar es intentar mejorarlo, pues puede estar bien, pero sin llevar a extremos tampoco.
2: Muy bien.
0: Y a la hora de mejorar el rendimiento, eh, la mayoría de los deportes eh, son deportes en donde nos desplazamos corriendo, ya sean deportes de equipo, deportes... Eh, hay desplazamientos algunos son lineales algunos cambios de dirección pero al final el, la mejora del rendimiento pasa por la mejora de la aplicación de la fuerza no, tanto para acelerar como para frenar como para cambiar de dirección uh -huh. ¿cómo sería? ¿qué cosas incluiría un buen programa de entrenamiento eh, orientado a la mejora de ese rendimiento, de, de, de mejorar el rendimiento del desplazamiento y, y, y mejorar esa aceleración, esa velocidad, esa aplicación de fuerza específica de cada deporte. ¿Qué, qué tiene que incluir? ¿Qué, ¿Qué no puede faltar? ¿Y qué, qué consejos das tú a, a los entrenadores que nos están viendo eh, a la hora de abordar un programa de este tipo?
1: Pues creo que todo programa de entrenamiento tiene que... Eh, tener una parte de, de, de trabajo específico cuando el objetivo es mejorar eh, la aplicación de fuerza en un gesto concreto eh, no nos podemos olvidar de eso ¿a qué llamas tu trabajo trabajos, específico? pues si un jugador de fútbol tiene que hacer X acciones esas acciones las tenemos que potenciar de alguna manera tendremos uh -huh. que trabajar en base a eso y sobre todo intentar trabajar muy cercanos a nivel cognitivo en ese contexto que es algo de lo que nos olvidamos muchísimo solemos hacer sprint, solemos hacer cambio de dirección, pero no me vale el cambio de dirección de poito gol con y vuelvo. Eh, al uh -huh. final hay que interactuar con un balón, con un compañero, con un adversario ese tipo de, de situaciones también se tienen que dar para optimizar el rendimiento muchas veces nos centramos en lo fisiológico, lo fisiológico, lo fisiológico pero lo cognitivo eh, muchas veces también va a ser limitante y que una persona esté más concentrada en el campo por ejemplo ya va a aumentar mucho su rendimiento entonces tenemos que empezar a abordar de, de distintas maneras con el entrenamiento de fuerza ¿cómo lo hacemos esto? pues intentando eh, generar entornos donde la variabilidad sea más específica hacia, el, hacia el, el entorno donde va a competir por ejemplo un futbolista eh, pues muchas veces tiene un tío al lado empujándole, que vas uh -huh. a trabajar lo que quieras, trabajar un cambio de dirección Métele un tío empujándole, métele un balón que va cambiando de sitio a sitio, métele un estímulo variable, estímulo variable de distintos tipos, como sonoro, por ejemplo, que no lo solemos utilizar con los deportistas, pero eh, si pita el árbitro y hay que salir corriendo por, para ser más listo y llegar al balón antes que el otro, también me sirve ese tipo de, de estímulo. Entonces tenemos que intentar conjugar dentro de esa especificidad de los movimientos que tenemos y esa especificidad de los entornos para generar un trabajo de fuerza lo más orientado posible, o sea, para mí es, es, es una de las claves, independientemente que lógicamente, sí, el, a la sentadilla hay que hacerla para mejorar, por supuesto, pero esto de estar con la sentadilla del día 1 al día 365, pues hay poca gente que lo aguante, ¿no? Entonces tenemos que progresar en esa línea de lo más eh, básico, lo más específico lo más complejo eh, pero tenemos que tener en cuenta que esa parte más compleja y, y más específica es lo que al deportista le gusta lo, donde se nos va a divertir más y donde tiene que rendir en realidad
0: Muy bien, y, y todo lo que estás hablando tiene en relación con el concepto o el principio de transferencia, ¿no? es decir eh, qué tipo de tareas hacen que la mejora en esa tarea, ya sea una sentadilla o una situación contextual específica tienen mejora luego en el rendimiento, en el partido, o en la carrera o en lo que sea, ¿no? Eh, yo tengo uno de esos artículos que más comentarios recibe por la confusión que genera... Es el concepto de transferencia. Porque la gente eh, llama a hacer transferencias a hacerme unas sentadillas... Y luego hacerme <risa> tres sprints, ¿no? Como, como claro. si de manera mágica el hacer una sentadilla de repente me hiciera, o hacer el sprint después, ya esa fuerza se nos queda dentro, ¿no? Eh, ¿Cómo explicarías tú este concepto de, de transferencia? Sí, a ver no, si lo haces, a ver visto. si lo explicas mejor que yo, porque <ríe> ya te digo que en, en el no, artículo no. la gente se, es muy recurrente, ¿no?, a la hora de, de, de exponer esto y de es preguntarlo.
1: Es complejo, es complejo. Lo que tenemos que entender, es decir, la parte negativa de la transferencia es que siempre se entiende la transferencia como un ente, que se te queda en el músculo y que te hace que vayas más rápido ¿no? y que mejores más. Eh, la transferencia como algo fisiológico tan tan de haces sentadilla y luego haces salto ¿no? es algo que no... Existe lo que es la potenciación posactivación, pues activación uh -huh. ¿vale? que es algo que... Podemos llamar transferencia o el viejo concepto de transferencia, como me gusta hacer a mi referencia. Eh, recuerdo alguna clase de vadillo que decía las cosas no se transfieren de aquí a ahí, ¿no? Sí. Y, y dices, tienes razón. Pero la transferencia desde el punto de vista que la entiendo yo y por lo último que estoy leyendo, de libros en, en los cuales aplican un, un, un concepto muy novedoso al entrenamiento de fuerza, eh, va más en una línea cognitiva.
0: Sí. Yo eh, las referencias que tengo en cuanto al principio de transferencia también... Eh, las he leído sobre todo en contextos de aprendizaje, aprendizaje motriz de habilidades y eh, aprendizaje del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Es decir, eh, si tú aprendes una habilidad, es decir, mejoras una habilidad X, ¿cuánto mejoras la habilidad Y? Es decir, mejorar en esta, ¿qué mejora te aporta en esta? Eso, eso es ah, lo vale. que entiendo yo por transferencia, ¿no? Eh, más ah, que un método como eh, fuerza y gesto específico. Eh, entonces, eh, eso eh, está pues, siempre el típico concepto que queda un poco anclado y, y que realmente es erróneo y, y no es fácil de hacer entender a, a la población general ¿no? que, que el concepto de transferencia es otra cosa diferente.
1: Totalmente. Yo suelo, el, uno de los libros a los que le estoy dando mucha caña es este famoso, que muchos entrenadores no duermen por las noches porque no lo entienden, yo entre ellos. <ríe> te, te, te
0: voy a decir una cosa, el, el año pasado, bueno, este mismo año estuve en, en, en Houston en unas conferencias eh, sí, sí. donde John Pryor, que es uno de una de las personas que ha aplicado los conceptos de Franz Bosch, eh, y que ha trabajado directamente con Franz Bosch y ha tenido mucho éxito en la preparación física de, del equipo de rugby de Japón, la selección japonesa eh, él es una de las personas que mejor puede enseñar y mejor entiende los conceptos de Franz Bosch pero nos confesó en la conferencia que ha sido incapaz de leerse el libro. <risa> <risa> bueno, entonces me, me quedo más tranquilo. O sea, cualquiera que tranquilo. tenga este libro, eh, que si lo puedes enseñar eh, para que la gente lo vea, es eh, Strength Training and Coordination eh, de Franz Bosch, es infumable, por llamarlo de alguna manera. Ahora bien, contiene un conocimiento y contiene unos principios que si se van leyendo poco a poco, y sobre todo, si vas viendo luego ejemplos reales y aplicados de, de, de qué va, porque la verdad está en inglés y es complejo... Eh... Oh,
1: para los españoles es un poquito arduo de leer. Sí, eh... Yo sí que, sí que recomiendo, Vicente, encarecidamente, eh, yo cuando me puse a, a leer sobre todo este tema de sistemas dinámicos, esto empiezas a ver muchas cosas, eh, se lían, lían mucho la madeja entre ellos, ¿no? empiezan a hablar de cosas tan, tan abstractas sí. que te acabas perdiendo y cuesta mucho seguir el lío. Pero para mí la persona que mejor me ha sabido enseñar algo sobre sistemas dinámicos y creo que te va a sorprender, es Fernando Sánchez Bañuelos.
0: Eh, lo conozco, Estuve de... lo tuve también en el máster del, del COE. Bueno,
1: en, en el máster del COE, si te das cuenta, la mayoría de, de trabajo que él enfoca es sobre la teoría de los sistemas dinámicos mm. aplicada al aprendizaje y, y, y a la corrección de... de, de... Digamos, optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, uh -huh. diría yo mejor dicho, ¿no? Eh, al final, lo que estamos haciendo con esto de Frasboss es lo mismo. Uh -huh. Y este tío, que para mí es un auténtico genio... Sí, totalmente. <risa> ya jubilado, ya, ya jubilado por, por pena de muchos, eh, abre todos estos conceptos en los años 80 aproximadamente, con una claridad y, y con un enfoque interesantísimo. Y os aconsejo a todos los que nos estáis viendo que si no podéis con este, cogeros algunos de los antiguos libros de, de Fernando Sánchez Brañuelos porque es bestial, ya te empieza a hablar de, de cómo la toma de decisión, cómo la anticipación todo ese tipo de aspectos que realmente son los que buscamos entrenar desde una perspectiva eh, más compleja dinámica y cognitiva
0: uh -huh. eh, yo el, el libro de Franz Bosch ya digo que no, no he sido capaz tampoco de, de leérmelo de una tirada eh, intento eh, entender conceptos y fragmentos y sobre todo me ha ayudado mucho el, el, el poder ver compañeros que en YouTube pues van colgando libros que aplican estos conceptos también para entender pues, todo el tema del hip-lock los attractors y y, 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 y toda, todos los conceptos que, que maneja Franz Bosch porque el libro es, es difícil, pero eh, yo creo que es eh, algo que, que por lo menos se debe entender de una manera como mínimo superficial aunque a nivel profundo sea eh, demasiado complejo pero que hay que tener muy en cuenta estos conceptos de Franz Bosch a la hora de entender la, la, el entrenamiento de fuerza eh, está, hemos hablado de, de, de la transferencia me gustaría también que, que me dieras tu opinión acerca del entrenamiento de la fuerza máxima, ¿de acuerdo? El entrenamiento de la fuerza máxima, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Para qué no? ¿Para quién no? ¿Y cómo?
1: Yo creo que el entrenamiento de la fuerza máxima es el único que, entrenamiento de fuerza que existe.
0: Muy bien, eh, explícate
1: o que, de, o, o que debería existir ¿Vale? Eh, la, que la fuerza sea máxima eh, Si degradamos un poquito Fuerza es igual a la masa por la aceleración ¿Vale? Entonces La máxima fuerza va a ser cuando esos dos valores Sean los más altos Entonces, no, ¿De qué depende que la fuerza sea máxima? De que Dada una masa X uh -huh. Mi aceleración sea la máxima Que es la variable que yo puedo controlar Yo la masa no la controlo, pero la aceleración sí entonces, la clave en que esa fuerza sea máxima es en mi intención de esa aceleración producirla a la mayor Es vez. decir, que
0: eh, lo que se entiende como fuerza máxima, que es fuerza moviendo las cargas máximas, la importancia para ti, más bien que mover las cargas máximas, sería que la aceleración sea la máxima, que la carga te permita.
1: Exactamente, creo, creo que ahí Juan José González Padilla nos ha iluminado a todos... Y ahora hay un grupo que me encanta el trabajo que están haciendo con Amador García Ramos y, y los compañeros por ahí bajo en Granada que están haciendo un trabajo espectacular abriendo esa brecha que ya, que ya han abierto y eso es una realidad, es decir, eh, hoy en día el que no entienda el entrenamiento de fuerza así se está quedando muy atrás. Y ahora eh, parte del trabajo que tenemos por delante es de cómo optimizar y simplificar todo este tipo de trabajo. Actualmente tenemos infinidad de dispositivos que nos permiten trabajar. Yo, por suerte, he podido probar muchos de ellos y... Mm la de datos que tienes que manejar empieza a cambiar y tu perspectiva sobre el entrenamiento empieza a cambiar mucho. Uh -huh. ya, ya podemos saber no solo lo que metemos en el cuerpo del, del deportista, sino lo que va saliendo, ¿no? Que es una de las cosas que, que siempre hemos querido saber, ¿no? Los test de lactato, no sé qué, no sé cuánto. Pues hoy en día con la velocidad tenemos, podemos medir ese output de, de entrenamiento que estamos produciendo. Y yo creo que, vamos hace 2 hace tres años sería el futuro pero pero hoy en día el entrenamiento de fuerza teniendo en cuenta la, celo, la velocidad es, es el presente de, de cualquier entrenador de acondicionamiento te presente. está
0: refiriendo al entrenamiento basado en la velocidad no el, Exactamente. Eh, en ese aspecto evidentemente en el deporte eso cobra vital importancia porque al final eh, el 99% de deportes eh, quitando deportes de precisión como tiro con arco y, y, y deportes de este tipo lo que se busca es la mayor velocidad de movimiento es decir, ya sea para impulsar un peso a una jabalina, ya sea para hacer un cambio de dirección, ya sea para eh, llegar a una pelota, ya sea para, para desplazarse más rápido eh, y, y yo sí que hace ya bastante tiempo que insisto mucho no eh, primero eh, entrenar y hacer el movimiento bien, pero siempre para acabar eh, en un movimiento que ya dominas, hacerlo rápido siempre, ahora bien para ti, hasta qué punto es práctico la, la monitorización de ese entreno? Si, si tú crees que eso eh, el tema de los, las aplicaciones y los sistemas de medición son algo más eh, para investigación exclusivamente... Si se pueden aplicar en el campo, ¿es algo para el día a día o solo para testear de vez en cuando? ¿Crees que eh, es práctico, igual que la gente utiliza a diario su GPS para saber a qué ritmo va o su monitor de frecuencia cardíaca para saber cuáles son su, sus pulsaciones ¿es práctico también el tío que va al gimnasio tener un dispositivo que le diga cada cada repetición ¿o es mejor de vez en cuando testear y entrenar una, de una manera un poco más libre?
1: Sin duda alguna ambas ¿no? el problema que yo creo que nos estamos encontrando la mayoría hoy en día es que no existe todavía la, la herramienta que nos dé una precisión de medida que nos guste, uh -huh. por así decirlo, y una facilidad de uso a nivel de usuario, eh, de usuario profesional me refiero, eh, rápida y que nos haga un buen trabajo sobre el Big Data. Uh -huh. Lo que no es viable es que si yo hago 8 entrenamientos al día o si manejo, imagínate, un club como el que manejas tú y manejas 30 deportistas, si tienes que analizar 100 repeticiones de 30 tíos, son 3.000 repeticiones de velocidad de ejecución, eh, o te divorcias hoy, o mañana, pero si no, no lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, donde creo que tienen que mejorar todo lo, toda la gente que se está dedicando a la generación de estos dispositivos es a que el software debe ser mucho más amigable, como uh -huh. se suele decir en el entorno web, y, y facilitarnos la vida, no complicarnos, ¿no? Uh -huh. Eh, el entrenamiento de fuerza-velocidad es una mejora en el entrenamiento, pero si no es más práctico que aplicar el carácter de esfuerzo, al final no lo vamos a utilizar.
0: Por ahí, por ahí va la pregunta, es decir, hoy en día todavía no estamos preparados para hacer de ello un uso habitual y diario, ¿no? Eh, ¿La tecnología todavía todavía no ha llegado ahí o crees que sí que o que ya está cerca?
1: Yo creo que estamos a puntito. Yo creo que, que push, por ejemplo, o beast son cositas que han llegado muy fuertes pero la precisión de la medida a mí no me acaba de convencer del todo con, con los dos dispositivos. Eh, sobre todo comparándola con T-Force o un único del lineal. Mm, veo que todavía le falta y la complejidad es grande. Uh -huh. Porque hay que interactuar muchas cosas eh, para utilizar push. Nosotros, por ejemplo, utilizamos... Yo tengo todos los tipos de sensores menos este nuevo que han sacado de Speed for Lifts los he trasteado casi todos eh, ahora estamos trabajando bastante con Push en el centro yo ya te digo yo soy de los que se tira por las noches analizando datos y <risa> eh, tengo novia todavía pendita <risa> <risa> eh, eh, <risa> y, y el problema que, que me encuentro es que si yo propongo hacer un trabajo con seis clientes míos en un grupo a la vez o estoy haciendo el coaching con ellos o estoy manejando la velocidad uh -huh. Ahora mismo es muy complejo y si meto la velocidad cuando la meto, por ejemplo, cuando metemos un apartado de trabajo de fuerza con cargas medias altas en las cuales sí que necesito ese control más estricto de velocidad en a lo mejor 20 minutos de la sesión, sí que hacemos un trabajo más pausado y ahí sí que tengo tiempo de ir trabajando con ellos en todas esas ejecuciones técnicas para que no se nos vaya de madre y que por parejas, por ejemplo, uno maneja el iPad y otro y otro trabaja con el acelerómetro. Pero siguen teniendo problemas. Por mm. ejemplo, Push. Eh, yo necesito... En el centro tenemos varios dispositivos y necesito un iPad o iPhone o, o dispositivo por, por dispositivo que tengo. Es decir, claro. por cada brazalete necesito un móvil sí. o una tableta. Mm. Yo no puedo tener cinco tabletas. No, está claro. Las puedo tener. Nosotros ahora mismo tenemos tres. Pero es un coste elevado. Mm. La gente no va a estar dispuesta. Para mí lo fácil es... Yo tengo una, una pantalla y tengo mis cinco deportistas moviéndose mm. y registrándolo todo. Eso es lo factible lo que pasa es que eh, todo el mundo quiere ganar dinero y quiere hacer las cosas de ciertas maneras, pero claro, hasta que no den esa practicidad, yo creo que no van a acabar de explotar. Mm. Y creo que va a faltar, ese, creo yo que es el pasito que, que falta.
0: Muy bien. Pues yo creo que eh, hemos tocado algunos palos importantes a la hora de clarificar el qué es el entrenamiento de la fuerza y, y, y cuál es tu filosofía y, y enfoque ¿no? de, acerca de este trabajo, tanto para el rendimiento, para la aprobación general, para la recuperación de lesiones... Y me gustaría que acabáramos contándome cuáles son tus, tus proyectos actuales, eh, a qué te dedicas y qué cosas estás haciendo actualmente para la gente que, pues, que quiera conocerte mejor, que quiera saber eh, o aprender más de ti, que pueda, que pueda localizarte y y saber, y saber cómo hacerlo.
1: Pues sí, yo actualmente gran parte de mi trabajo diario consiste en, en dirigir el, el, mi propio centro de entrenamiento, eh, ¿Sí? Rx Entrenamiento, simplemente buscando eso en Facebook saldrá la página o mi perfil personal, ahí es donde vamos colgando bastantes cositas sobre el trabajo que vamos haciendo allí. Eh, actualmente pues me dirijo a gestionar el, el trabajo con los entrenadores que tenemos allí con fisioterapeuta también y a realizar bastantes sesiones en el, en el día a día es una de las cosas en ¿Eh, donde... dónde estáis localizados exactamente estamos en, en elda en, alicante. Eh, ¿En ahora el estamos, alicante estamos cogiendo también gente de prácticas de valencia elche alicante murcia también nos ha llegado alguien y uh -huh. la verdad que estamos estamos muy contentos con, con esa recepción que está teniendo el mundillo de ciencia del deporte en base a nuestro trabajo, ¿no? el premio a, a hacer las cosas bien, entendemos nosotros. Y la verdad que muy contentos. Ahora estamos eh, trabajando mucho con, con Esther Navarro, que es una, una, una crack en todo temas de branding y demás para mejorar mucho, potenciar mucho la marca y empezar a mejorar muchos de los procesos que tenemos porque creo que ya hemos llegado a un nivel que si queremos dar un saltito hay que empezar a, a pensar distinto y sí. ese es uno de los grandes proyectos que, que manejo ¿no? y es digamos como me, me gano la vida a día de hoy. Eh, luego también en el apartado formativo sobre todo casi todo lo que hago a nivel formaciones lo hago con, con Enforma, la empresa de, de Alejandro Becerra y ahí es donde gracias a Carlos Rodríguez y a, y a Borja Rubio me, me metieron... Me metieron en el lío, por así decirlo Y tenemos, desde hace un añito y poco Empezamos con el, con el tema del lo OEDR ¿no? Los pesaditos de entrenadores 2.0 Que parece uh -huh. que, ha, que ha tenido bastante tirón Y es el curso de optimización del entrenamiento Para deportes de resistencia
0: que, por cierto, en enero tenéis eh, el segundo módulo ¿no? de, de, del, del curso, que son varios módulos. En diciembre, noviembre, diciembre hicisteis el de prevención de lesiones, que ya anuncié yo también en, en mi web. Y ahora vais a dar el módulo de fuerza en el cual tú eres docente. Así Cuéntanos es. un poquito de qué va el, el, el módulo de fuerza de, pues, del OEDR. El, el
1: módulo de fuerza básicamente tenemos tres fines de semana para, para desarrollarlo, entre enero y febrero. Y básicamente lo que buscaremos es intentar dar todos los conceptos y todos los tips sobre todo a todos los entrenamientos que serían al entrenamiento de resistencia y ven un poco el hueso duro de, con el tema de la fuerza, ¿no? O aquellos que uh -huh. se dedican a hacer el entrenamiento de fuerza, así y tal, pero todavía falta mucho para que el engranaje salga igual de rápido que con el de resistencia, ¿no? Yo siempre hablo hablo con Borja y le digo, ¿cuánto tardas en hacer un entrenamiento de resistencia? Y uno de fuerza, y digo, pues hasta que no hagas el de fuerza, con la misma facilidad quiere decir que te falta. te falta Relación 1-10, ¿no? <ríe> por lo menos. <ríe> Entonces creo que, que hay mucho que hacer, mucho que conocer, eh, muchos temas muy complejos, como todo el tema este de que hemos estado comentando, de toda la metodología de los sistemas dinámicos aplicados al entrenamiento de fuerza, eh, partir un poquito, continuar todo el trabajo preventivo que hizo Carlos y cómo desarrollar esa, ese trabajo de fuerza y también eh, nuevas metodologías o nuevos tipos de trabajo que parece que caen un poco en el olvido, no se utilizan mucho, pero tenemos herramientas muy potentes y muy, digamos, distintas a lo que se suele ver que pueden mejorar muchísimo la, el rendimiento de nuestros deportistas de, de resistencia. Entonces creo que, que es un proyecto muy chulo. Nos hemos metido ahí tres o cuatro bichos a, a echar horas y a debatir mucho y a, y a generar un, un curso que creo que va a ser muy interesante. Y desde aquí a todos los que queráis información en la web de Enforma OEDR podéis, podéis
0: informaros. Dejaremos por... abajo en la descripción del, del, del vídeo dejaremos un enlace también para que la gente lo, lo pueda ver. Eh, ¿Cuál es el perfil ideal de, de entrenador que crees que más partido le va a sacar a, al curso?
1: Yo creo que el entrenador que más partido le va a sacar al curso va a ser aquel que es más inconformista con su manera de trabajar actual. Yo creo que este tipo de entrenador que se cree que... Pero no está claro todo... que
0: es eh, eh, entrenadores de, de resistencia, ¿no? Estamos hablando porque sí. es dentro del curso de... Es,
1: exactamente, sobre todo entrenamiento, entrenadores de resistencia... Tanto que ven esa parte de fuerza como una parcela olvidada y que prefiero mirar por el otro lado porque no se me da bien, como gente que nos dedicamos también a pues asesorar a deportistas, entre ellos los de, los de resistencia, y que vemos todavía el hueso duro o vemos que podríamos mejorar mucho más todo el entrenamiento de fuerza en relación a, a, a ello. Eh, gran parte del currazo que nos hemos metido con Carlos también es el desarrollar... Eh, una metodología de trabajo muy sen muy simple y muy sencilla con excel que están ya muy pensados para que podamos hacer las sesiones de fuerza como churros ¿no?
0: que eso, eso uh -huh. es uno
1: de los grandes churros que es nos hemos pegado es decir
0: que no solo es algo eh, a nivel teórico y conceptual para nada, para sino que nada que el entrenador sale de ahí con unas herramientas no, prácticas. que Sí,
1: yo, yo creo que es un poco lo que, lo que nos caracteriza al, al grupo de trabajo que formamos R es eso, que intentamos eh, ya no solo contaros lo, lo que ponen los libros, que eso lo puedes hacer tú, ¿no? eh, muchas veces dicen no, yo vengo y pago para escucharte para que me cuentes lo que lees pero ya no es solo eso, nosotros queremos aportar mucho más valor, queremos enseñar qué problemas son los que nos encontramos nosotros en nuestro día a día qué experiencia tenemos nosotros, eh, entrenando la fuerza, por ejemplo con velocidad y a lo mejor me puedo pegar 5 o 6 entrenos diarios en los que monitorizo la velocidad al final la cantidad de información, la cantidad de experiencia es algo que, que creo que es muy interesante transmitir y luego pues la realidad del entrenador de resistencia que si estás manejando 30, 40, 50 deportistas pues tienes que tener un sistema bastante automatizado que te permita no Eso perder mucho es... tiempo
0: Sí, porque muchas veces nos perdemos en cuestiones eh, técnicas y teorizamos mucho pero el día que bajas a la pista es, es lo que hay es lo que te encuentras no estamos en Oregón eh, con el con el Oregon Project, ni, ni estamos en Valdebebas con el Real Madrid, es decir, estamos en nuestro pueblo, en nuestro pequeño club, con la pista rota, con un gimnasio que se cae a pedazos, y, y tenemos que trabajar con eso. O estamos trabajando online y, y la limitación en la comunicación es la que es, y, y hay que transmitir las cosas justas y mínimas, pero que estén bien hechas para que el, el corredor pueda avanzar... Eh, siempre teniendo en cuenta las limitaciones que se supone no, no, tener, no tener un tío y, y a mí, bueno, yo siempre estoy obsesionado en las, en las formaciones que doy y a través de, de mi blog y tal de que cada vez que hago algo es aportar algo práctico y real porque lo que tú dices eh, en los libros está todo y lo que falta es eh, más compartir más experiencias y conocimientos aplicados ¿no? que creo que ahí está el, el valor de, de, de las formaciones
1: Totalmente. Yo creo que nuestro valor diferencial, o el mío en esta parte de este curso en este caso, es toda esa experiencia tecnológica o ese friquismo tecnológico que pueda tener, cómo aplicarlo y cómo, sobre todo, optimizar procesos. Yo, eh, por eso me mola mucho todo el tema del blog tuyo que tienes, porque soy un friki de optimizar tiempos y no perder, <risa> regalar a los ladrones de tiempo demasiado. Entonces, creo, creo que tenemos... Tenemos, o yo por ejemplo trabajo con muchas herramientas que facilitan toda esa labor y sí. tengo unas ganas bestiales de compartirla con, con todo el mundo porque al final es algo que, que creo que me va a llenar muchísimo
0: Muy bien, y para despedirte una cosa que, que me encanta pedirle a la gente con la que hablo y, y que la apasiona ese deporte es dime tres libros tres títulos okay. eh, relacionados con, con tu temática con la fuerza que crees que debería leer todo entrenador
1: bueno, uno el que ya os he comentado, que es el de Strength Training and Coordination, eh, de Franz Bosch,
0: fundamental. Ese tenerlo por lo eh, menos, eh, menos, ¿no? Por, por lo menos ahí
1: cogi cogiendo un poco de polvo, que nunca está de más, siempre queda bonito, así, es verde, azul, tiene un toque que, que llama. Eh, luego, eh, el par de libros iniciales de Vadillo me parece básico, en cuando hablamos de, de entrenamiento de fuerza basado en la velocidad. Yo es he aprendido muchísimo leyendo sobre los libros y creo que, que están muy muy interesantes y luego otro de los básicos que también me gusta mucho pero que se olvide un pelín es el de entrenamiento de la fuerza muscular de Carmelo Bosco es mm. uno que también un clásico, no, no, es muy clásico no, no se suele utilizar mucho pero comentan muchas cosas que hoy en día se están utilizando como por ejemplo aspectos relacionados al perfil de fuerza velocidad pues este tío ya nos empezaba a dar teclas por ahí es decir que podemos sí. hablar de un, de un visionario en cosas de las que estamos haciendo hoy en día no y creo que yo siempre hablo de que volviendo atrás podemos aprender mucho y mejorar mucho y entender mejor por qué hacemos lo que hacemos ahora, entonces me quedaría yo creo que me quedaría con esos
0: pues muchísimas gracias Oscar eh, vamos, tenía muchísimas ganas de, de hablar contigo relajadamente al final se nos ha ido eh, pues una hora y diez por lo menos y la verdad es que se me ha pasado de, en, en un momento y, y si tuviéramos tres estaríamos tres horas cuenta, hablando y,
1: cuenta con ello. Y, y
0: comentando eh, espero que tengas sigas teniendo mucho éxito porque eh, ahora mismo sé que, que lo estás teniendo y, y que tus proyectos sigan adelante, que tus deportistas tengan también mucho éxito y espero que podamos tener también otra, otra conversación como esta y que la gente pueda, pueda disfrutar y, y, y seguir aprendiendo cosas nuevas. Así que eh, te despido y, y, y espero que para ti haya sido también una, una conversación agradable.
1: Muchísimas gracias Vicente, lo primero y lo último también, enhorabuena por esta iniciativa, me parece bestial, además yo soy uno de los que se suele ir a tomar por saco a ver a un entrenador que entrena distinto y que tal para aprender y creo que hoy en día con las nuevas tecnologías eh, no hay excusa y con gente tíos como tú que, que intentan acercar todo esto a a la gente de a pie o a cualquier entrenador que esté en cualquier sitio me parece una, una iniciativa bestial te deseo muchísimo éxito y, y espero que podamos repetir una con una cervecita por medio pronto
0: seguro que sí <risa> un abrazo y nos vemos pronto fuerte abrazo hasta luego chao